0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue, passez une bonne journée sur Beurre FM. On va s'intéresser à vos relations amoureuses aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Claudia Colombani. Bonjour et bienvenue Claudia. Bonjour Philippe. Vous êtes coach en relations amoureuses et estime de soi. Vous, vous êtes spécialisé sur les sujets de l'amour de soi et des relations amoureuses. Vous êtes la cofondatrice de l'entreprise Self Love Projet que vous avez lancé sur Instagram en 2018 dans le but de proposer une autre vision que celle véhiculée depuis des années par les Love Coach. Donc on verra ce que votre vision a de nouveau. Euh, les love coachs, les coachs en, en séduction qui, voilà, qui ont fleuri ces dernières années Tout à fait Et puis euh, vous accompagnez vous aujourd'hui en tant que coach en relation amoureuse Des femmes célibataires à reprendre le pouvoir sur leur vie amoureuse En développant une meilleure connaissance d'elles-mêmes 95% de femmes hein, plutôt Oui
1: ouais. mais je commence à voir de plus en plus d'hommes Donc euh, j'espère que ce sera exponentiel
0: Oui pourquoi c'est un choix de n'accompagner que, que, que des femmes ou Non,
1: euh... ça s'est fait comme ça. Bon, en fait, je pense J'étais d'abord sur Instagram, qui sur ces sujets-là, en tout cas, est un réseau assez féminin. Et puis, bah, une chose en faisant une autre, quand on commence à avoir une clientèle dans une certaine typologie de personnes, euh, c'est le genre de personnes qui viennent de plus en plus à nous. Mais j'espère vraiment un jour hmm. pouvoir être à 50-50 sur les hommes et les femmes accompagnés. Hein.
0: D'accord, le profil type de, de la femme que vous accompagnez euh... Euh,
1: En général, c'est des femmes entre 30 et 40 ans qui sont célibataires depuis euh, deux mois à, à 10 ans euh, et qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un, un partenaire de vie. Avec qui construire mmh. une partenaire de vie, avec qui construire une relation, euh, mais qui euh, ont des difficultés euh, pour le faire.
0: Est-ce que les femmes qui aujourd'hui font appel à un coach euh, sont plus à l'aise financièrement que les autres, ah bah sûrement, ou, 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 ou pas du tout
1: Oui, alors c'est sûr que c'est une certaine CSP. Après, j'ai des femmes qui sont infirmières, j'ai des femmes qui sont euh, cadres supérieurs, j'ai des femmes qui sont professeurs des écoles. Donc voilà, ça brasse quand même euh, un peu toutes les typologies de, de catégories socio-professionnelles qu'on pourrait imaginer.
0: Mmh. Vous publiez « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse » aux éditions Erol. Et vous avez longtemps cru que vous n'étiez pas faite pour l'amour. Qu'est-ce qui a changé depuis
1: euh, Je me suis posé beaucoup de questions. <rire> j'ai décortiqué beaucoup ma vision du couple, des relations, de l'amour aussi, tel que la société nous l'a transmis. Et euh, du coup, j'ai trouvé des réponses à pas mal de ces questions. J'ai repris confiance en moi aussi. Euh, et j'ai réalisé que finalement, ce qui me manquait, ce n'était pas forcément euh, d'être mieux ou d'être moins que ce que je pensais, mais surtout d'apprendre des nouvelles compétences. Euh, relationnel et émotionnel.
0: Et vous dites que finalement, la rencontre amoureuse, c'est aussi acquérir des compétences relationnelles euh, pour construire des relations de, de, de qualité. Oui. Donc c'est du boulot finalement.
1: <rire> c'est un peu de travail sur C'est hein. pas inné. Bah, non, je pense qu'il y a des gens qui ont la chance de grandir dans des environnements familiaux qui leur euh, livrent ça tout de suite, et qui n'ont pas l'impression d'avoir eu besoin d'apprendre ça, et puis pour d'autres personnes c'est pas forcément le cas, mais heureusement on peut l'apprendre même à l'âge adulte, mais comme tout apprentissage un peu plus tardif, forcément ça demande un peu plus euh, d'investissement et d'effort
0: mmh. Nous sommes tous con conditionnés par des comportements inconscients
1: mmh. Tout à fait. Ouais.
0: alors par exemple, des, 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 des exemples de comportements inconscients
1: bah, Ça va être par exemple le fait de choisir que des partenaires indisponibles. Ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Ça veut dire quoi ça euh, bah, Ça veut dire des personnes qui sont déjà dans des relations, des personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir dans une relation, qui vont souffler le chaud et de le froid, qui vont dire oui, puis non, puis oui, puis non, et qui ne vont pas vraiment réussir à s'engager. Avec nous dans la relation. Donc, ça, c'est un cas, c'est 70-80% des personnes que j'accompagne qui ont cette problématique-là. Et donc, l'idée, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je choisis systématiquement des partenaires qui n'ont pas la capacité de s'investir émotionnellement, de s'engager dans la relation mmh. et de m'aimer vraiment, en fait mmh.
0: Sur la crise de, de l'engagement, alors on dit que c'est typiquement masculin. Qu'il y, qu y aurait une crise de l'engagement masculine, est-ce que finalement, ce n'est pas déformé
1: bah, je, alors moi je croise beaucoup d'hommes et c'est biaisé par le métier que je fais Qui ont envie de s'engager qui ne trouvent pas forcément un ou une partenaire pour le faire euh, Je pense qu'il y a vraiment un sujet effectivement, autour de la question de l'engagement Je sais qu'il y a pas mal de sociologues qui disent aussi que c'est lié ben voilà, à tous les changements qu'il y a eu autour du mariage euh, enfin Toutes ces choses-là qui n'est plus obligatoire Que les hommes du coup maintenant peuvent avoir de la sexualité sans forcément s'engager Enfin, Il y a toutes ces questions-là qui rentrent en compte aussi moi, je me base pas forcément sur l'aspect sociologique parce que c'est pas mon métier. D'un point de vue humain, individuel, mmh. je vois quand même beaucoup de gens qui ont envie, même des hommes, qui ont ce désir de s'engager. Mais il y a des freins. Et moi, je vois j'ai des femmes qui ont très envie de s'engager dans des relations, mais qui, des fois, quand elles se retrouvent face à un partenaire ou une partenaire qui est disponible et mente, elles vont partir en courant. Donc, c'est pas un comportement non, uniquement...
0: Non, elles préfèrent le partenaire indisponible. Voilà, elles préfèrent le, le bad boy. Euh, ouais, pour lequel elles sont prêtes à s'engager, <rire> mais voilà, qui n'est qu qu pas exactement. disponible.
1: Exactement. Donc, du coup, voilà, chez les femmes, c'est peut-être plus subtil et plus caché que ce qu'on pense. Mais il y a aussi cette problématique-là, de toute façon.
0: Mais est-ce que, est que quelqu'un qui euh, alors, ne choisit ou je sais pas, ne rencontre que des personnes indisponibles a vraiment envie euh, de se mettre en couple
1: alors je pense que peut-être que pour certains Certaines, ils n'ont pas forcément ce désir Et dans ce cas-là, ce n'est pas un sujet Le couple n'est pas une obligation, c'est hum. une aventure de vie comme une autre
0: Non mais ce que veut veux dire, en fait à chaque fois là, là, Après c'est toujours pareil Je ne rencontre que des personnes hum. qui, euh, qui ne sont pas disponibles Et donc je suis toute seule Mais oui. finalement quand on ne prend que des gens indisponibles On ne risque pas de se mettre en couple
1: bah, En fait je pense que pour beaucoup, ce n'est pas qu'une question d'envie L'envie est là, mais entre eux et l'envie Il y a autre chose qui peut être de la peur Des croyances limitantes, un manque d'estime de soi etc., etc., On peut choisir des personnes indisponibles aussi parce qu'on se dit qu'on va pouvoir rendre, entre guillemets, cette personne disponible pour nous. Et donc, dans cette transformation, on y voit le reflet de l'état de notre valeur, en fait. Si j'arrive à rendre cette personne indisponible, disponible, c'est que vraiment, je suis quelqu'un de spécial. Et du coup, il euh, y a plein de choses qui peuvent se jouer à cet endroit-là.
0: Mais ça, c'est mort.
1: <rire> c'est pas une bonne idée. non ça, <rire> Je <vous> déconseille.
0: <rire> oui. C'est quand même mort. En général, Alors, les... Enfin, je sais pas... Moi
1: moi J'ai vu, vu
0: autour de moi oui. des personnes qui ont voulu, euh, qui, qui pendant des années ont cru que la personne avec qui elles étaient, mais qui étaient déjà engagées, quitteraient sa légitime. Euh, voilà, Bien dix sûr. ans après, elles y étaient encore. Bien hein. sûr,
1: bah, moi, je, dans la vie, j'ai tendance à penser que tout est possible. Après, c'est une question de statistique et de probabilité. <rire> voilà donc euh, Et du coup, s'il y a 1% de probabilité que ça arrive, est-ce que ça vaut le coup de continuer à, à perdre de l'énergie là-dedans
0: Quels sont les, les changements sociaux qui impactent notre vie amoureuse aujourd'hui
1: bah, du coup, il y a ce que je disais tout à l'heure sur la question de, du mariage qui n'est plus une obligation et en plus, même quand on y rentre, on peut en sortir je mets des guillemets évidemment facilement. Euh, il y a ça. Euh, bah, la, le changement de statut des femmes dans la société qui est évidemment une grande avancée mais qui a pu euh, bousculer euh, le, le, la, la dynamique des relations, en tout cas des relations hétérosexuelles. Euh, voilà, le, le fait que les, les gens ont le choix de choisir donc leur partenaire. Hein, ils peuvent choisir n'importe qui et du coup, des fois, quand on peut choisir n'importe qui euh, j'allais dire on choisit n'importe quoi Quoi, mais, pas le <rire> mais en tout cas c'est pas facile en fait. cette liberté de choix ça, ça crée une espèce de paradoxe euh, de, de, de pouvoir réussir à choisir quand on a trop de choix
0: hmm. bah, aujourd'hui ce qu'on met en, en, en avant c'est l'amour oui. aujourd'hui les gens se mettent en, en couple par amour et finalement il y a presque plus d'échecs du couple quand on se met ensemble par amour alors qu'avant, on, on, on s'aimait moins mais on, on faisait une vie ensemble
1: Oui, alors après c'est compliqué parce qu'avant les gens faisaient peut-être une vie ensemble, mais est-ce qu'il y avait des gens très épanouis est-ce que qu'elle était la part de violence conjugale potentiellement dans les relations, enfin c'est compliqué je pense de mettre ça complètement en regard mais euh, effectivement l'amour a pris une grande place ce qui d'un côté est chouette et sympathique, mais je pense que la partie un peu rationnelle dans le choix de partenaire elle un peu trop parfois était laissée de côté euh, au profit de l'amour, de l'émotionnel euh, et on peut aimer quelqu'un très fort, mais on peut ensemble co-créer une relation qui est pas du tout fonctionnelle malgré l'amour qu'on a pour cette personne mutuellement mmh. et donc il faut arriver à essayer de combiner les deux le rationnel et l'émotionnel moi j'essaye de c'est ce que j'essaye de transmettre aux personnes avec qui je travaille vraiment pouvoir combiner le rationnel et l'émotionnel à peu près au même niveau dans un choix de partenaire
0: mmh. Alors, quelles sont les compétences relationnelles qu'il faut acquérir pour construire des relations de qualité De quoi on a besoin
1: euh, bah Déjà, une bonne connaissance de soi, euh, je dirais, de ses modes de fonctionnement, euh, de, de bien prendre du recul aussi sur le, le modèle familial, parental dans lequel on a grandi. Pas forcément pour s'en détacher complètement, mais pour le challenger et voir la lumière de notre vie d'adulte, euh, d'avoir une bonne connaissance et compréhension de ses émotions pour avoir une bonne gestion aussi de ses émotions parce que euh, voilà être capable de mettre des mots dessus ne pas se laisser complètement envahir absorber par ses émotions au point d'avoir l'impression d'être son émotion et de tout laisser dominer par ça, ça c'est hyper important euh, savoir communiquer ça c'est aussi très très important et donc bien communiquer je rappelle que communiquer c'est pas juste parler c'est dire les choses d'une façon claire, intelligible pour l'autre, écouter euh, la communication c'est beaucoup d'écoute et beaucoup d'écoute active et parfois souvent quand on est très pris dans ses propres blessures on va parler, 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 mais on va pas entendre ce que l'autre va nous dire, donc il faut aussi apprendre à laisser la place à l'autre, accepter l'altérité aussi je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses où euh, souvent je vois avec les personnes que j'accompagne qui vont euh, chercher sans s'en rendre compte hein, chez l'autre un, un reflet d'elle-même euh, ou d'eux-mêmes, alors qu'ils sont passé beaucoup de temps à me dire et à m'expliquer pourquoi eux-mêmes n'étaient pas aimables, <rire> le paradoxe est toujours intéressant, mais voilà, du coup euh, aussi accepter que l'autre il sera différent et que même si, je mets des guillemets, il coche ou elle coche toutes les cases, il y aura toujours un truc n'avait pas prévu et heureusement c'est ça la beauté aussi de la vie, c'est ce, cette mmh. partie d'incertitude quoi. Mmh.
0: D'autres compétences à acquérir euh,
1: Travailler sa résilience aussi émotionnelle, euh, accepter... Ouais. C'est quoi
0: la résilience émotionnelle
1: Alors c'est une capacité euh, à, à revenir à un état enfin euh, moi comme je l'ai défini à un espèce d'état d'équilibre émotionnel, c'est-à-dire que dans la vie il y aura toujours des moments où ça va super il y aura toujours des moments où ça va pas du tout et en fait la résilience pour moi c'est cette capacité à avoir le pendule qui revient un peu dans cette mmh. zone d'équilibre qui est une zone d'apaisement de cette voilà, et c'est plus cette zone d'apaisement et de sérénité pour moi qu'il faut chercher mmh. qu'un état de bonheur permanent qui est complètement illusoire et inaccessible de toute façon.
0: Mmh. C'est pas le, le fait d'avoir euh, euh, digéré ses précédentes histoires d'amour.
1: Alors ça c'est autre chose Mais ça, ça fait partie d'un cheminement En fait vers la résilience émotionnelle On va dire que la résilience C'est un peu l'objectif mmh. entre guillemets Et euh, décortiquer, analyser ses euh, précédentes histoires d'amour Ça permet de mieux comprendre Se comprendre soi Comprendre l'autre Comprendre les erreurs peut-être Qu'on a pu faire Se pardonner certaines choses Lâcher prise aussi parce que la question du contrôle de soi, de ses comportements et de ce qu'on voudrait que l'autre soit, elle est hyper centrale aussi dans la relation amoureuse. Et, euh, et, et, la de, question... la et de, de la, la rencontre. C'est-à-dire qu'en
0: en fait, les gens voudraient pouvoir contrôler la rencontre. Et Exactement. pourquoi ça, c'est pas possible
1: ah parce que alors je crois que c'est Charles Pépin qui dit ça, que la rencontre c'est quelque chose qui est toujours un peu imprévisible et transformatif en fait Et il n'y a rencontre que si l'autre nous a un peu transformé, mais du coup pour accepter d'être transformé, il faut accepter d'être un peu flexible et fluide dans ce mouvement de rencontre Alors que si on est complètement rigide en voulant faire rentrer l'autre dans une petite boîte, bah en fait il n'y a pas de transformation et donc il n'y a mmh. pas de rencontre selon sa définition
0: dans une boîte ou dans des cases Oui,
1: une boîte, une case, effectivement, dans, bah, dans quelque chose de très figé, de très rigide, qui, en fait, est le reflet des peurs qu'on peut avoir et des incertitudes qu'on peut avoir.
0: Vous écrivez que les interactions entre les hommes et les femmes ne sont plus codifiées socialement
1: alors bah, c'est Eveilous euh, qui dit ça dans euh, je sais plus lequel de ses livres j'ai oublié la, la ref mais euh, euh, en gros elle explique qu'avant, avant alors il y a 200 ans en arrière quand un homme faisait la cour à une femme c'était quelque chose qui était très codifié socialement c'est-à-dire que euh, ils se rencontrait dans un bal par exemple euh, et puis je sais pas il écrivait dans son nom dans son petit carnet de bal et puis après il était entendu que la fois d'après se reverrait euh, autour d'un thé avec les parents et puis la fois d'après irait faire une balade euh, voilà, sans, enfin, voilà donc toutes toutes les étapes étaient très codifiées et du coup quand euh, les les hommes s'engageaient dans ce processus-là, en général, ils savaient entre guillemets où ils allaient et il y avait mmh. euh, une finalité qui était décidée aussi euh, socialement. Euh, Aujourd'hui, c'est l'avantage c'est qu'on est libre et il n'y a plus toutes ces choses-là et donc du coup il faut un peu se débrouiller tout seul, on va dire.
0: Oui, mais ça devient compliqué de vouloir rencontrer quelqu'un. Mmh. En fait, je veux dire, in real life, dans la vraie vie.
1: Oui, oui, oui. Bah, je pense qu'en plus, là, avec les trois, quatre dernières années qu'on vient de vivre avec le Covid, ça n'a pas aidé. On s'est tous un peu rétractés oui. sur soi. Euh... Mais même
0: draguer, ça devient compliqué.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, alors moi, c'est vrai que le côté séduction, drague, c'est beaucoup moins mon champ d'expertise. D'accord, euh...
0: mais dans la vraie vie, il mais... faut quand même se rencontrer.
1: Oui, ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, après, aller voir les gens avec, euh, avec de l'intérêt, peut-être moins sous l'angle de la drague et de, de, de la chasse, mais euh, y aller avec. Euh...
0: Vous remplacez par quoi, vous, alors
1: bah, Je je sais pas, Je de s'intéresser à l'autre, tout simplement, sans forcément avoir d'objectif précis, juste le rencontrer, voilà, mais une rencontre qui peut donner quelque chose de romantique de sexuel ou d'amical, on ne sait pas ou de furtif et d'éphémère
0: C'est pas, pas la drague <rire> Bien, Claudia Colombanit est avec nous elle est coach en relation amoureuse et elle publie, donc c'est votre premier livre hein Oui Voilà, un, un livre, donc, donc justement pour pouvoir avoir toutes, toutes les, toutes les, tous les outils, je reprends Le pouvoir sur ma vie amoureuse aux éditions Erol AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, on parle de la rencontre amoureuse et je reçois Claudia Colombani qui publie Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse chez Erol. Euh, Pour tout savoir. Voilà. Alors en quoi vous êtes différente des autres coachs, dites-moi.
1: Alors, bah, en tout cas, de ceux que moi, je dénonce un petit peu dans des le love, livre. Des love coachs oui, que, voilà, que vous dénoncez. En tout cas, de leurs idées, hein, pas eux en tant qu'individus. Mais euh, bah, souvent, c'est très centré sur l'aspect séduction. Euh, et drague. Et ça laisse pour moi beaucoup de côté euh, bah, toute cette partie d'introspection, de compréhension de soi et toute cette mécanique qui consiste à être capable de euh, bah, de comprendre comment on fonctionne et pour pouvoir faire différemment dans la rencontre et dans la relation. Parce que draguer, ok, mais une fois que j'ai rencontré la personne, c'est le début. C'est 20% du travail, entre guillemets. La relation, elle se construit après. Et si j'ai pas les outils et la, le recul sur moi pour mmh. faire les choses correctement, bah voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est le côté un peu de surface superficielle. Euh, et aussi beaucoup, chez encore de nombreux d'entre eux, c'est vraiment cette, cette espèce de... Enfin, c'est très cliché encore entre les hommes et les femmes, avec beaucoup de psychologie masculine, psychologie féminine... Donc vous, vous, voilà. êtes, vous dites
0: que ça n'existe pas
1: bah moi je vous dites qu'il
0: n'y a pas de psychologie masculine et puis il y a pas de psychologie féminine.
1: Oui pour moi c'est pas si quelque chose. Je... Oui, que oui, oui, non bien sûr oui pour ouais. moi c'est pas quelque ouais. chose euh, en tout cas et si ça existe c'est quelque chose de minime parce que moi je vois bien les hommes que j'ai que j'accompagne même si c'est pas la majorité de ceux que j'accompagne ils sont finalement les problématiques de fond sont souvent les mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sont... de la même façon. Oui bah les problèmes en fait on est des êtres humains on a grandi dans des dans des mécanismes qui sont assez similaires les problèmes de fond c'est l'estime de soi c'est la question des peurs c'est la question bah, du lâcher prise dont je vous parlais euh, après il peut y avoir des spécificités Individuelles ou des spécificités liées au genre, parce qu'on euh, est éduqué d'une certaine manière et on attend de nous certaines choses dans la société en fonction du genre qu'on a. Mais je ne pense pas que ce soit aussi profond que eux euh, le, le mettent en avant en disant voilà ce que les femmes doivent faire, un silence radio pour euh, séduire les hommes, pour pas que, euh, souffler, chouer le froid, jouer au chat à la souris, euh, fuis-moi, je te suis, euh, etc. Toutes ces idées. Euh. Ça,
0: c'est les, les vieilles stratégies. Alors, vous parlez vite, hein, parce ah, que. Bon. A, non, mais, mais non, ça, c'est toutes les stratégies oui. qui sont conseillées par les, les love coachs.
1: Oui, 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 c'est toutes les stratégies qui sont conseillées. et que moi, je, moi je te
0: suis, ça marche. Hein. Non.
1: <rire> bah non, parce que c'est l'histoire des gens indisponibles dont on parlait tout à l'heure. <rire> c'est qu'effectivement, ça fonctionne, mais quand est-ce qu'on se suit tous les deux <rire> C'est ça la vraie question. S'il y en a toujours un qui est en train de fuir, il y a un moment donné où ça ne va pas marcher.
0: À qui incombe la responsabilité du bon partenaire aujourd'hui C'est qui qui doit choisir le bon partenaire
1: euh, bah, Chaque personne, chacun choisit non, dans la relation. Mmh. Euh, C'est-à-dire bah, les hommes comme les femmes euh, cho peuvent choisir euh, un ou une partenaire qui leur correspond euh, en fonction de leur désir à l'instant T Et de leur désir de vie euh, dans les dix prochaines années on va dire pour, euh... Je ne sais pas si c'était ça la question non, non.
0: <rire> En tout cas c'était ça votre réponse
1: C'était ça ma réponse
0: <rire> Quel regard vous portez sur les applications de, de rencontres
1: alors, il bah, y a beaucoup de défauts sur les applications de rencontre. On va commencer par là parce qu'évidemment, je sais qu'elles sont très euh, critiquées.
0: Euh, mais moi, ce que je veux, c'est votre avis. Oui, je sais. Parce, non, que, mais... parce que vous êtes, vous êtes, vous êtes, êtes mitigé sur les applications. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire
1: que, y... mais en fait, c'est comme toute chose dans la vie. C'est-à-dire que les inconvénients, c'est effectivement que mise, ça mise beaucoup sur le physique, qu'on on n'a pas la personne en face, donc on peut se laisser euh, piéger juste par un profil qui est mal fait ou ce genre de choses. L'avantage, c'est que si, dans son quotidien, on a du mal à rencontrer des nouvelles personnes, eh bien, ça permet d'élargir son cercle social de façon un petit peu plus efficace que ce qu'on aurait au quotidien. Enfin, voilà, au quotidien. Donc, euh, je pense qu'utiliser d'une façon qui n'est pas chronophage, qui n'est pas trop énergivore pour soi, ça peut être un outil supplémentaire pour rencontrer des mmh. bonnes personnes. Ce n'est pas le seul. On peut tous les cumuler <rire> Et voir un peu ce qui qu -ce se passe sont, Quels
0: sont les autres outils euh, qu'on peut utiliser
1: oh, bah, Après moi j'ai rien inventé, hein. après ça va être la vraie vie Donc euh, je pense qu'il faut vraiment garder en tête L'idée d'élargir son cercle social C'est-à-dire pas forcément rencontrer un homme ou une femme célibataire Rencontrer des nouvelles personnes Qui auront eux-mêmes des amis, des connaissances Et voilà, on élargit Donc après euh, c'est euh, faire des activités qui nous plaisent déjà Parce qu'à minima si on n'a pas rencontré quelqu'un Au moins on a fait quelque chose d'intéressant, on a appris des choses <rire> euh, Maintenant il y a des soirées alors, Surtout dans les grandes villes, à Paris, tout ça je sais qu'il y a des dîners de célibataires qui sont organisés des soirées comme ça, pourquoi pas on sait jamais, hein, il suffit d'une fois euh, voilà, moi j'ai toutes les choses assez classiques, hein, du bénévolat des choses qui se réitèrent dans le temps et qui permettent de laisser le temps de rencontrer les gens et après bon, il y a toujours la classique, c'est le travail je crois que c'est 60% la statistique je bah, si regardais les statistiques, les
0: gens se rencontrent le plus sur leur lieu de travail ou dans sûr. les études
1: évidemment, bah, c'est là où on passe le plus de temps donc euh, c'est normal, en même temps donc, ça montre bien que quand on passe du temps quelque part, potentiellement, on mmh. augmente les chances de rencontre.
0: Les applications de rencontre ont renforcé ce qu'on appelle la FAUBO.
1: Oui. Je euh, la <rire> ce que C'est le paradoxe du choix mmh. dont je parlais tout à l'heure. C'est la Fear of Better Option. Donc, euh, le, fait dire, better option. le
0: fait de se dire... Fear of Better Option. C'est
1: ça. C'est le fait de se dire qu'on peut toujours trouver mieux. Et ça, moi, je le vois chez certaines de, des femmes que j'accompagne. Effectivement, elles me disent, oui, lui, il est chouette, c'est cool, on a une belle relation, mais... Ça se trouve, il y a quelqu'un de mieux où je peux avoir plus. Et donc, on est toujours dans cette espèce d'idée de, de maximisation. Il y a un truc un peu capitaliste dans l'idée toujours mieux, toujours plus.
0: C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, pas à arrêter son choix, en fait. Finalement. Ben
1: voilà on a, on a du mal à se dire, je vais choisir cette personne en investissant la relation et en en faisant quelque chose de, de chouette. Mmh. On se dit qu'on peut toujours trouver quelqu'un de mieux.
0: Et là, comment vous intervenez dans, dans ces cas-là
1: euh, bah moi, je le fais travailler sur ce qui est réellement important pour elles ou pour eux dans la relation. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont rechercher à la fois d'un point de vue rationnel en termes de projet de vie, mais aussi d'un point de vue émotionnel par rapport à leurs besoins émotionnels. Et puis se dire qu'à bah, un moment donné, on choisit une personne parce qu'elle semble euh, correspondre, être en phase avec ça, avec nous. Mais qu'aussi, la relation, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps. Et que du coup, euh, voilà c'est comme une maison. Quoi. On rajoute des étages au fur et à mesure et on refait la déco. donc mmh. euh, ça qui est sympa.
0: alors Ce que vous expliquez, c'est que beaucoup de vos coachés ont peur de se tromper euh, C'est-à-dire, euh, quelle serait l'erreur de, de choix Et, 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 et pourquoi c'est si important d'avoir peur de se tromper
1: bah, je pense que leur grosse peur, c'est vraiment de se dire, je vais rencontrer quelqu'un, on va faire des enfants, par exemple, et quand les enfants ont un an, deux ans, trois ans, on va se séparer. Voilà. Et elles ont peur de se tromper là-dessus. Souvent, il y a aussi la peur de se dire, euh, j'ai choisi cette personne quand elles sont un peu plus jeunes, et en fait, ça se trouve, euh, dans trois quatre ans, il voudra pas faire d'enfants. Et donc là, j'aurais perdu trois quatre ans de ma vie euh, parce que c'était quelque chose qui était important pour elle. Donc voilà, c'est la peur de se tromper. En fait, c'est finalement la peur qu'à un moment donné, ça s'arrête mmh. et de se dire qu'on a investi son temps euh, au mauvais endroit. Mmh. Donc. Et
0: donc, finalement, là, là-dessus, comment on travaille là-dessus
1: Eh bien, on travaille. Parce Il n'y je...
0: a, 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 a jamais d'obligation de résultat. Non, enfin. Eh, euh,
1: complètement. Bah, moi, justement, j'essaye je de les assouplir, justement, sur cette, euh, cette rigidité qu'elles peuvent avoir avec ce, ce manque de lâcher prise et ces peurs. Et leur dire que, déjà, l'incertitude fait partie inhérente de la vie amoureuse. Et que même quelqu'un qu'on est persuadé d'aimer à l'instant T, on ne peut pas savoir si on l'aimera toujours 20 ans après. Donc, de, déjà, de poser des bonnes bases saines pour que la relation, elle soit sympathique appréciable pour tout le monde, avoir les outils pour faire durer cette dynamique relationnelle sympa le plus longtemps possible et en fait, vraiment, moi j'appelle ça euh, apprécier le voyage, donc en fait c'est se dire, on sait pas le voyage combien de temps il va durer, mais au moins on va choisir des voyages qui sont plaisants à l'instant T, parce que souvent elles sont en plus dans des voyages pas plaisants, où il y a 80% de souffrance et 20% de plaisir, donc on essaye d'inverser et mettre 80% de plaisir et 20% de... Ce pas de souffrance, mais d'emmerdement, de, de problèmes, parce que bah, c'est la vie et c'est la vie de couple aussi. Des fois, ce n'est pas toujours rose. Mmh. Mais voilà, d'inverser ce ratio-là et, et de se dire, bah, tant que ça va, restons là et on verra. quoi.
0: Alors, on pourrait se tromper, mais il y a aussi le risque que ça fonctionne.
1: <rire> c'est ça. Bon, des fois, c'est souvent ce, que, ce dont elles ont le plus peur.
0: Il euh, y, y a le risque que ça marche. <rire> bah,
1: c'est ça. Ah, mais ça euh, au fond, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est souvent de ça dont elles ont le plus peur, c'est que ça fonctionne. C'est pour ça que, pour beaucoup, quand il y a quelqu'un de disponible qui arrive, elles partent en courant. <rire> C'est assez paradoxal. Hein. On est, on non, a... c'est intéressant.
0: Comment, comment vous expliquez ce paradoxe
1: bah, je, Parce que je pense que, pour, en tout cas, les personnes que j'accompagne, moi, hein, ce n'est pas tout le monde, mais il euh, y en a beaucoup pour qui c'est difficile de se laisser aimer, euh, d'être réellement vu dans leur vulnérabilité. Par quelqu'un, d'être dans une certaine intimité émotionnelle Et donc, fonctionner, ça veut dire bah, aller vers ces choses-là Et du coup, ça peut être très, très anxiogène pour elles euh, Pour différentes raisons, liées à leur personnalité, à leur histoire de vie euh, Et donc, elles vont un peu fuir ça Parce que, euh, aussi, comme je leur dis souvent Quand on cherche, on ne peut que trouver et quand on a trouvé, on ne peut que perdre. <rire> Donc, du coup, des fois, il y a quelque chose de confortable euh, dans la recherche, parce mmh. qu'au moins, on se dit que ça ne peut que s'améliorer.
0: Oui, c'est que si on cherche, on finit par trouver. C'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. Exactement. Ouais. Mais il y, 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 y a ce risque. Et puis, il euh, y a l'autre risque qui, qui les tétanise, c'est le fait de, 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 de rester seul.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, qui est, qu est
0: quand même très présent. C'est-à-dire oui. que finalement, on ne rencontre pas la même personne, la bonne personne, mais on a peur de rester seul.
1: oui. Oui, bah et en même temps, paradoxalement Elles ont peur de s'engager dans la relation Et en même temps, elles ont peur de rester seules Mais il bah, y a plein de paradoxes dans tous les sens C'est ça qui est intéressant Et moi, comme je dis souvent, là où il y a paradoxe En général, il y a quelque chose à aller creuser et à aller regarder Mais après, cette peur de rester seule Elle est... Voilà, elle est pour plein de raisons bah Déjà socialement euh, Malgré tout Le célibat Même si c'est plus facile Qu'avant C'est encore quelque chose Qui est un petit peu euh, Montré du doigt Surtout quand on est une femme passé un certain âge Et en plus S'il n'y a pas d'enfants euh, Voilà ça fait beaucoup de choses hein, Clairement euh, Parce qu'en plus euh, La société elle est construite euh, On est moins en communauté En général Alors peut-être moins Dans les plus petites villes Et tout Mais en tout cas dans les grandes villes euh, Voilà chacun un peu chez soi Donc euh, en fait, c'est pas rester seul. Je pense c'est une forme d'isolement qu'on peut craindre et qu'on peut mmh. projeter en se disant euh, si j'ai rencontré personne à 80 ans, je vais être chez moi seul. Il euh, y a personne qui va venir me tenir compagnie, quoi. Donc c'est cette mmh. solitude là qui fait peur.
0: Même si c'est quand même un peu plus facile à assumer.
1: Bien sûr, bien sûr. Heureusement, c'est plus facile à assumer, mais je pense que ça dépend vraiment des milieux pour le coup. Parce que moi, je vois, j'ai des femmes que j'accompagne qui viennent de milieux plus traditionnels, euh, avec des parents qui vont être beaucoup en attente encore euh, sur ces sujets-là et qui vont mettre beaucoup la pression.
0: Mmh. Mais là, c'est le, le choix des parents. C'est les parents qui veulent.
1: Ah oui, oui, bah, c'est les parents qui veulent. Ah, bah, la, elles, la, elles veulent la, aussi,
0: la, mais... Euh... Non, mais, que, non, mais moi, pour moi, c'est une vraie question. C'est de savoir que quelqu'un qui, de toute façon, ne tombe jamais sur la bonne personne, est-ce qu'elle veut vraiment se mettre en couple
1: ah non, mais c est, c est, Je suis d'accord, c'est une vraie question. moi, c'est une vraie question, mmh. vous voyez. Que... Mmh. Bien sûr, bien sûr. C'est une question à se poser, et à aller à les regarder, à aller décortiquer, effectivement. Est-ce que j'essaye d'incarner le désir de mes parents, de mes grands-parents, de la société De répondre à une Ou injonction, rien. voilà. Bien sûr.
0: Ouais.
1: Comme je disais, il n'y a aucune obligation d'être en relation.
0: Alors, il y, y, y a ceux qui, euh, finalement, investissent de relations qui sont clairement dysfonctionnelles et qui restent dans ces euh, relations. Pourquoi
1: Souvent, alors pas tout le monde hein, mais euh, alors les relations dysfonctionnelles avec violence, manipulation etc bon, déjà parce qu'il y a toute une mécanique de soumission et euh, bien souvent quand on finit par s'en rendre compte bah, c'est déjà trop tard, on est pris dedans et c'est très compliqué euh, pour beaucoup ça va être des personnes qui ont grandi dans des environnements familiales qui étaient dysfonctionnels et donc en fait pour eux ils ont appris que l'amour c'était ça euh, et comme j'ai souvent euh, en amour euh, on va vers ce qui est familier avant d'aller vers ce qui nous fait du bien euh, et donc, si ce qui nous est familier, c'est de la dysfonction, c'est de la violence, ça peut être compliqué de se projeter dans une dynamique relationnelle fonctionnelle. Mmh. Donc, et du coup, ça demande beaucoup de travail. C'est politiquement incorrect.
0: <rire> de... Non, mais c'est un peu politiquement incorrect de le dire.
1: Ben, bah, euh, ouais, je sais pas. Après, euh, c'est pas de leur faute. Hein, euh... Dans l'explication, oui,
0: oui. c'est un peu. Euh, ouais.
1: Après, après, elles y sont pour rien, hein. c'est pas, pas de leur faute si en fait, parce qu'elles, ont hérité de ces traumatismes, elles n'ont mmh. pas choisi de grandir là où elles ont grandi, ou ils n'ont pas choisi de grandir où ils ont grandi, donc c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, ils se rendent pas compte en fait, mais c'est sûr que c'est pas facile de voir sa part de responsabilité, quand je dis responsabilité, c'est pas de sa faute, hein. juste la part de ce qu'on peut faire changer, en fait c'est ça la part de responsabilité, c'est la part de ce qu'on peut faire changer, la part de ce sur quoi on a une action possible.
0: Vous publiez Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse chez Erol. Claudia Colombani est notre invitée jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS Présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec Claudia Colombani qui est notre invitée aujourd'hui. On parle de la rencontre amoureuse et puis il y a beaucoup d'idées préconçues et de stéréotypes pardon, qui influent euh, sur les hommes et les femmes dans le contexte des relations amoureuses. Alors par exemple, euh, les femmes sont euh, plus émotives que les hommes. Mmh. Vrai ou faux
1: Eh bien je pense que c'est faux. <rire> je pense que les hommes ont la même capacité de ressentir leurs émotions d'un point de vue physiologique euh, mais que, effectivement, pour beaucoup d'entre eux Ils sont éduqués dans un environnement Où on les pousse pas vers ça C'est-à-dire qu'on dit souvent aux petits garçons euh, Arrête de pleurer, euh, euh, voilà, t'es pas une mauviette, Les petits garçons, ça pleure pas, etc mmh. on, on leur apprend pas à mettre des mots là-dessus On leur apprend même à les repousser très fort Parce que quand on est un vrai homme On n'a pas d'émotion, soi-disant
0: mmh. mmh. Les hommes doivent être actifs dans la conquête et la séduction des partenaires.
1: Alors ça, je ne dis pas que c'est une fausse idée, juste pourquoi pas, mais ce n'est pas une obligation absolue. Et ça peut être des deux côtés, après ça plaît ou ça plaît pas, et ça c'est chacun qui se rend compte comme il veut.
0: Alors il y a un chapitre passionnant dans votre livre, c'est sur l'idéalisation de l'amour. Et euh, il y aurait un amour romantique idéal.
1: Oui, ah ben ça c'est quelque chose qui a été beaucoup beaucoup poussé par la pop culture alors c'est pas nouveau hein, parce que le romantisme ça fait plus de 200 ans que, que ça a été inventé entre guillemets comme concept mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup de place là, dans, la, dans la culture populaire euh, depuis euh, les 50-60 dernières années. Et en tout cas, moi, je vois les gens de ma génération euh, 25-45 ans, on va compter large, qui ont grandi avec euh, les séries américaines, avec euh, les comédies romantiques, avec euh, toutes ces choses-là, même dans les chansons, tout ça, avec un, un idéal de l'amour, avec euh, toujours un petit peu la même idée de euh, la relation qui est difficile, ils n'arrivent pas à se rencontrer, il y a des difficultés. Et puis, finalement, il euh, y a l'un ou l'autre, souvent la femme qui fait changer l'homme euh, euh, pour le transformer. Euh, c'est la belle et la bête hein, finalement mmh. euh, le transformer qui devient capable d'amour et du coup il l'a choisi et en général ça s'arrête là donc c'est ça ou alors quand il se retrouve, euh, il y en a un des deux qui meurt aussi ça ça peut être un grand classique euh, à la Titanic ou Roméo et Juliette oui
0: mais il y a une, idéali il y a une idéalisation de la, de la vie amoureuse en fait
1: ben, bien sûr mais en fait c'est à dire que dans tous ces supports finalement la, la vie de relationnelle est très peu décryptée ce qu'on décrypte c'est le avant c'est la rencontre qui va être tumultueuse qui va être compliquée et quand elle se finalise entre guillemets ben, en fait, la suite, euh, c'est qu'ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants et ça n'existe pas. Et on ne le voit jamais dépeint. Ou alors, quand on le voit dépeint, dans les films, souvent, c'est le moment où euh, ils ont 40, 50 ans, ils sont en train de se séparer, ça ne mmh. se passe pas bien. Donc, euh, il y a assez peu de. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'une relation qui se passe bien, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de films à faire sur le sujet. Peut-être que ce serait un peu ennuyeux parce que c'est assez tranquille. Ce n'est pas ennuyeux à vivre, mais des fois, c'est peut-être ennuyeux mmh. à, à regarder.
0: Mais cet état amoureux, comment est-ce qu'on peut le définir et quelle est, quelle est la durée de cet état amoureux
1: alors les spécialistes euh, décrivent l'état amoureux, enfin l'état amoureux dure entre deux mois et deux, trois ans euh, en moyenne, ça ça dépend des personnes, des ouais. relations, et l'état amoureux il y a vraiment euh, cette, euh, cette idéalisation de l'autre, euh, beaucoup, de, de, beaucoup de projections, on va avoir euh, les, les fameux papillons dans le ventre potentiellement, enfin, Voilà, c'est tout l'état très passionnel en fait, hum. euh, où, euh, où en fait l'autre... Euh, et pas tellement vu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'on voudrait qu'il soit, ou pour ce qu'on pense qu'il est ou qu'elle est. Euh, et du coup, le, le, la vraie question, c'est est-ce que cet état amoureux va réussir à se transformer en amour
0: derrière L'erreur serait de, de, de confondre l'état amoureux et l'amour.
1: C'est ça. C'est-à-dire que l'état amoureux, il y a vraiment quelque chose de, euh, de subi d'une certaine manière. Dans le sens où on peut tomber amoureux de quelqu'un en croisant son regard dans le métro en fait. Alors qu'on ne lui a jamais parlé. Et qu'on ne sait même pas si cette personne, elle a des choses intéressantes à nous dire. Mais il y a un truc qui se passe comme ça. Mais ça ne veut pas dire que derrière, ça peut se transformer en amour euh, conscient. Parce qu'en fait, le, le fait d'aimer vraiment concrètement quelqu'un, il y a une notion de choix. Et c'est-à-dire, c'est lui dire « je te choisis » aujourd'hui encore, même si des fois tu me casses un peu la tête et que je ne suis pas toujours d'accord avec toi et que voilà, et que bidule et que chouette, mais je te choisis parce qu'on bah, est bien ensemble, parce que si parce que ça, il y a un engagement en fait, dans l'amour actif et conscient, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement répété alors que l'état amoureux, il y a quelque chose de facile et de passif, mmh. on attend, on est là. Il
0: y, y a des gens qui sont drogués hein, à, à l'état amoureux.
1: Ah bah complètement, bah, d'un point de vue neurobiologique, ça balance plein d'hormones dans le cerveau, euh, c'est le feu d'artifice. Et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, euh, c'est pour ça, sautent de relation en relation. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, quand l'état commence à redescendre potentiellement, des fois quand, comme c'est un, un peu rapide, bah, ils vont aller chercher une autre relation pour revivre ça en fait. Mmh. Ils sont, ils sont shootés donc
0: finalement il y a toujours une, une insatisfaction parce que finalement passer à l'étape d'après bah, ils s'ennuient
1: c'est ça. Alors, c'est pas tout le monde. Mais pour, pour certaines personnes, effectivement, il y a ce sujet-là. Il y a ce sujet-là et du coup, il y a un peu une espèce de rééducation. Enfin, pour ceux qui en ont le désir et qui en souffrent parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais pour mmh. ceux qui voudraient changer ça, il y a une espèce de rééducation un peu euh, émotionnelle en termes de ressenti euh, à faire pour pouvoir accéder à autre chose. Moi, moi la métaphore que j'utilise souvent, c'est que quand on a vécu ça pendant longtemps, cet état fusionnel, passionnel, c'est un peu comme si on avait mangé des piments toute sa vie et que d'un coup, on voulait manger des sushis. Et du coup, on se dit putain, le sushi, c'est un goût de carton, quoi. C'est quoi cette histoire que tu me vends Et du coup, il faut du temps pour se dire, ah, ça peut avoir un petit goût, c'est subtil, il y a des petites choses quoi, mmh. qui se passent.
0: c'est une rééducation, Exactement.
1: Il faut se rééduquer.
0: Vous consacrez un, un chapitre aux perfectionnistes. Oui. Alors, quelle est le, on va dire, la, 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 la thématique centrale des perfectionnistes
1: Eh bien, on penserait que les perfectionnistes, c'est ceux qui euh, se challengent beaucoup et sont les meilleurs ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est les gens qui, souvent, vont porter un masque pour essayer de montrer aux autres la version 2 qui sera la plus adaptée, la plus désirable, la plus désirée. Euh, et donc, euh, ils veulent toujours être parfait, parfaite, dire la bonne chose, euh, proposer la bonne solution. Enfin voilà, du coup, c'est épuisant parce que personne n'est parfait. Euh, et sauf que ceux qui ont du mal à se détacher de ça, eh bien, ils sont perpétuellement euh, dans cette tentative de perfection. Euh, et dans les relations, c'est très compliqué parce que ce masque crée une forme de distance euh, avec l'autre. Mmh. Euh, au, au début, parfait, ça peut être sympa, mais avec le temps, l'autre peut se sentir inférieur, euh, peut manquer de points d'accroche. Mais c'est
0: euh, quand c'est plus... compliqué à tenir au et quotidien. C'est la durée en fait
1: ah ben Bien sûr, de toute façon les, les plus grands perfectionnistes Je pense qu'il y en a beaucoup qui finissent en burn-out Même au travail ou ce genre de choses hein, mmh. Parce que c'est épuisant. Mmh. épuisant
0: Alors qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ont peur De souffrir en amour
1: ah, eh bien, Je conseillerais, je rappellerai déjà Que euh, euh, C'est pas quelque chose qu'on peut forcément éviter En fait c'est un prix potentiel à payer, entre guillemets Faire le choix d'aimer et de s'engager dans une relation C'est prendre le risque de peut-être souffrir quand celle-ci se terminera Pour x ou y raison et que euh, moi, comme je dis souvent, c'est que, alors je ne sais plus de qui est cette citation, mais souvent, en, en s'empêchant de souffrir, on s'empêche de vivre. C'est valable dans plein de mmh. domaines, hein, finalement. Euh, et donc l'idée, c'est de, bah, voilà, encore une fois, d'accepter. C'est là la résilience, hein, de se dire, cette souffrance peut arriver, mais comment est-ce que je serai capable d'y faire face quand elle arrivera Et ensuite, une fois qu'on a ce truc très philosophique, là qu'on a un petit peu intégré, la deuxième partie, c'est bah, peut-être de faire ce travail sur soi pour essayer de quand même choisir des relations qui ne soient pas souffrantes. C'est-à-dire qu'on peut souffrir parce qu'il y a une rupture, etc mais choisir un ou une partenaire qui nous permette de créer un espace où on ne va pas être en souffrance, on ne va pas être maltraité, on ne va pas être mal, pour quand même limiter les choses et, encore une fois, vivre un voyage qui soit plaisant quand on est en train de le vivre.
0: Alors, il y a une question qui est très à la mode aujourd'hui, celle du lâcher-prise, oui. qu'on met un peu à toutes les, les sauces. Et vous dites que la question du lâcher-prise, ou plutôt de l'absence de lâcher-prise, est un point euh, qui est central dans la rencontre et euh, sur lequel vous avez le plus de mal à travailler. Pourquoi
1: parce que c'est un truc qui est très profond et très lié aux peurs. En général, euh, on a du mal à lâcher prise, on essaye de, de contrôler euh, ce qui est à l'extérieur de nous parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver si on ne contrôlait pas tout ça. Euh, en fait, pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment accepter de se concentrer sur ce qui est dans notre zone de responsabilité et de, et de pouvoir. C'est-à-dire, euh, il y a des choses sur lesquelles je peux avoir une action directe. Et puis après, il y a tout le reste. Et les trois quarts du temps, ce qu'on fait toutes et tous, hein, et moi aussi, ça m'arrive, c'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer de contrôler ce qui est en dehors de notre zone de responsabilité et de, et de pouvoir, et pas assez <rire> sur ce qui mmh. nous appartient. Et donc, en fait, c'est bah, pareil, c'est épuisant, c'est angoissant, parce qu'on est là, on attend des résultats, on n'en a pas. Euh, donc voilà, il faut vraiment se reconcentrer sur soi, et sur euh, ce qu'on peut faire, et le reste, il faut, il faut lâcher, il faut accepter qu'on n'a pas la main dessus. Quoi. Mmh. Et ça, c'est voilà, difficile à lâcher parce que c'est vraiment lié à, à de l'angoisse, potentiellement à des peurs qui peuvent être très présentes.
0: Mmh. On n'a pas le pouvoir de changer les autres. Exactement. Ça, c'est mort.
1: Ah, ça, c'est pas possible. Pas possible. On, peut, on peut leur faire des retours s'ils si en ont le désir, on peut les accompagner, on peut leur tenir la main. Euh, et vice-versa d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est ça la beauté des relations hein, aussi humaines et amoureuses aussi en particulier. C'est que, avec euh, des bonnes personnes, on peut continuer de guérir des blessures, on peut gagner en estime de soi, en sécurité, etc. Mais l'autre ne peut pas faire le travail à notre place et on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Hmm. Une fois qu'on a accepté ça, déjà, on gagne hmm. vachement de temps.
0: Il peut aider à nous renarcissiser.
1: Totalement, totalement. Voilà. Il peut aider, voilà, il peut encourager, il peut, il peut guider. Mais il y a le travail de fond, en fait, il n'y a que nous qui, qui pouvons le faire.
0: Il y a une autre question qui est centrale hein, dans la rencontre amoureuse, c'est la question des limites. Euh, D'abord, c'est quoi une limite
1: Alors, une limite, c'est euh, <coughs> une, une barrière, on va dire, une frontière qui existe entre, euh, entre moi et l'autre. En fait, c'est ce qui va déterminer euh, mon être. Donc, euh, c'est les choses que... Euh, au-delà desquels, je ne vais pas accepter que l'autre aille. Donc, euh, par exemple, j'en sais rien. Moi, si vous me mettez à me hurler dessus, je vais te poser ma limite en vous disant, euh, Philippe. Euh, par contre, c'est pas acceptable. Moi, j'ai pas envie qu'on se communique comme mmh. ça et qu'on mmh. se parle comme ah, ça. Alors
0: voilà. là, je suis dis. Alors si ça commence comme ça, <rire> c'est mal barré. Hein.
1: Mais voilà. Du coup, c'est quelque chose que je vais exprimer à l'autre pour lui dire. Il faut les poser
0: clairement et verbalement. Ah
1: bah, il faut les poser clairement et verbalement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de personnes ont du mal à faire parce qu'on leur a pas appris. Là, typiquement, on est sur de la compétence relationnelle. Hein. On leur a pas appris ou quand elles ont essayé de le faire. En étant jeune, on ne les a pas écoutés, on ne mmh. les a pas pris en compte, etc. etc. Et ça, euh, voilà, en accompagnant beaucoup de femmes, il euh, y a beaucoup, beaucoup beaucoup, de femmes qui ont du mal avec ça. Et du coup, ça les entraîne malheureusement souvent dans des espaces relationnels où euh, bah, elles acceptent des choses qui ne sont pas acceptables.
0: Oui, parce qu'elles n'ont pas posé les limites ça. au départ. Parce qu'elles
1: n'osent pas le faire. Ouais.
0: Mmh. Pourquoi n'y a-t-il pas d'échec en amour
1: euh, parce que moi, je pense qu'il n'y a que des expériences et que chaque relation peut nous apprendre quelque chose sur nous. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les expériences sont bonnes à vivre. Hein. On est d'accord que des relations euh, ultra toxiques, très violentes, euh, on souhaite ça à personne. Et pour celles et ceux qui sont dedans, euh, on leur souhaite d'en sortir. Mais, euh, mais malgré tout, on peut y trouver en prenant un petit peu de recul, en regardant ce qui s'est passé, en essayant de comprendre certaines choses. On peut y trouver de la matière pour faire différemment dans le futur voilà, Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, pas d'échec et, et voilà, de toute façon, chaque histoire Ça ne sert à rien de, de se bloquer dessus en se disant De, de toute façon, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec Autant se dire, c'était une expérience Qu'est-ce que ça m'a appris Qu'est-ce que je laisse Qu'est-ce que je garde Et puis après, on passe à, on passe à la suivante
0: Comment est-ce qu'on prend conscience De ces schémas répétitifs Parce euh, que beaucoup ont l'impression de revivre Toujours euh, la même histoire
1: Eh bien, ça c'est un exercice de fond que je fais faire en coaching On elles écrivent euh, Il y a plein de questions Elles ont trois pages de questions sur chacune de leurs relations Et donc on va tout poser comme ça en colonne Les unes après les autres et on va essayer de trouver Les points communs, est-ce qu'il y a un espèce de fil rouge Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent euh, Soit dans la façon dont elles ont choisi le partenaire Soit dans leur comportement à elles Soit dans le comportement de l'autre euh, Pour essayer de mettre en lumière certaines choses Et donc souvent ça, on va se rendre compte par exemple Qu'elles n'ont jamais posé leurs limites euh, Ou qu'elles ont mmh. toujours choisi des partenaires indisponibles ou Ce genre de choses Voilà. Donc, En, en mettant tout à plat en posant tout sur le papier et ça permet de prendre du recul.
0: Voilà, et de prendre conscience de ces schémas répétitifs. C'est ça. La suite est dans votre livre. Ça s'appelle Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse chez Erol. Claudia Colombani, merci d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci pour l'invitation. Voilà,
0: vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci de vous avoir prêté vos oreilles et très belle journée. Santé sur beurrefm.